0: Tervetuloa korona-ajan inspiroimaan toisin ajattelun hetki podcastimme pariin. Meitä on täällä vakiokasvot Ari Lindeman ja Jani Kiviranta duona Suomen ammattikorkeakoulun luovien alojen tutkimusyksiköstä podcast-isäntinä. Tänään meillä on kunnia. Vieraana Ritva Kaikkonen elykeskuksesta, kehittämispäällikkö, ja tarkastelemme uutta normaalia, luovaa tuhoa ja julkista rahoitusta yritysten koronatukihakemusrumban ja yhteiskunnan isojenkin haasteiden valossa. Luvassa on Suoraa puhetta, puhetta suoraan hallinnon luovasta ytimestä. Tervetuloa mukaan ja tervetuloa Ritva. Todella ihana, kun pääsit mukaan.
1: Kiitos, että kutsuitte.
0: Kerrotko, millä, kuka olet ja millä tavalla tämä aihe liikuttaa sinua?
1: Olen... Ritvo Kaikkonen, taustaltani kasvatustieteiden maisteri ja oikeustieteen maisteri. Ohjolan tytär, eli juuret on puhmossa, musiikin keskellä olen kasvanut. Ja musiikki on tärkein harrastukseni. Elämä on ihanaa, kun sen oikein oivaltaa. Ja kun lentää siivin valkein niin kuin joutsen. Siinä rauta hiukan. Muita harrastuksia, taulien maalaaminen, golf ja liikunta luonnossa. Tuo Pohjolan tytär, Jean Sibeliuksen sävellys, on minulle hyvin tärkeä ja se kuvastaa taustaa Kuhmo, kaunis noin 8300 asukkaan pieni kaupunki kainun sydämessä.
2: Tässä on pakko Ritvalle, heti kommentoida tällainen, että miten sattukin, että mulla on työn alla Kuhmon puukoulusta kertova video, että sitä kautta olen tutustunut tähän Kuhmon tota, kaupunkiin ja Kamarimusiikkikin on tullut tutuksi sitä kautta, että siellä on ne viikot niin osa niistä esityksistä on juuri tässä uudessa puukoulussa.
1: Hienoa, ja siellä minä olen ollut kuuntelemassa kamarimusiikkia viime kesänä. Tänä kesänä koronaepidemia vuoksi sitä ei voitu järjestää. Minä olin vuotias, kun kamarimusiikki alkoi, Suome, alkoi Kuhmossa, ja minä silloin Tuumin, että kuhmusta tulee vielä todella kuuluisa, ja niin siitä on tullut musiikin pääkaupunki. Tuo 51. kamarimusiikkifestivaali on siirtynyt ensi vuodelle, ja teema on illuusion taide, Art of Illusion.
0: Miten, miten Riitva, kun olemme törmäilleet tässä... Joidenkin vuosien saatossa ihan viime aikoina täällä valtionhallinnon tapaamisissa, joissa sitten alueiden eri toimijoiden edustajat on mukana ja erityisesti luovan alan toimijat, niin, niin tällä tämä harrastuneisuus ja juuret kuhumossa ja kamarimusiikki, niin miten ne on leimannut sun? uraasi ja näkemystäsi valtiohallinnon sisällä?
1: Olen ollut aina kiinnostunut kulttuurista ja taiteesta. Jostain kumman syystä musiikki, kuvataide, molemmat ovat olleet joko 9 tai kymmenen ihan sieltä keskikouluajalta. Ja tietenkin kun on saanut kasvaa niin kauniin, luonnonkauniin ympäristön keskellä, ja siellä meillä on ollut perheessäkin semmoinen harrastus, että isäni on harrastanut öljyväri taulujen maalaamista ja sitten siitä ovat innostuneet kaikki me kolme tytärtä ja sitten vielä minun kahdella siskolla on lasten lapsia Eli Renne Markus Eemeli oli kolme vuotias, kun hän teki ensimmäisen taulun, maalasi ensimmäisen taulun ja Krista-Irena Aurora oli kaksi ja puolivuotias. Ja sitten siinä välillä olemme käyneet kamarimusiikkia kuuntelemassa, ja se tapahtuma on satumainen. Lämpimästi tervetuloa ensi kesänä, toivottavasti korona on sitten jo voitettu ja rokote keksitty. Se on ensinnäkin arvomaailmallisesti minulle hyvin tärkeää, että mä näen sen myös oikeustieteellinen perustuslainnäkökulmasta, eli jokaisella
0: on oikeus kulttuuriin. Tämä Kuhmon, Kuhmon kamarimusiikkijuhlahan vaikuttaa tämmöiseltä luovan talouden tähdeltä, jossa niin kuin ammattilaiset ja yhteisö ja, ja, ja sitten erilaiset yrityksetkin kohtaa ja yhteiskunnan kehitys. Niin, niin miten sä oman kokemuksen mukaan, Ritva, näkisit tämmöisen luovan toiminnan uudistavan vaikutuksen ja tarpeen tällä hetkellä yhteiskunnassa ja Kaakkois-Suomessa varsinkin?
1: Joo, no ainakin sen verran voi todeta, että jos benchmarkkaamme tuota Kuhman kamarimusiikkia, että sehän on taloudellisessa mielessä toinen joulu, ja se, on, se tuo tällainen tapahtumatuotanto, mitä meidän kaakkois kannattaa. Kannattaa edelleen kehittää, vaikka sitä meillä on toki kehitettykin, niin huomioida tosiaankin se, että kulttuurimatkailua saamme edistettyä sillä, että meillä on tapahtumatuotantoa. Meillä on upea suomalais kulttuurifoorumi, jossa kaakkois loisti etänä ensimmäinen ja Meillä on hanketoimintaa Kymmenlaksussa ja Etelä-Karjalassa taloudellisessakin mielessä Kannattaa panostaa ja mielestäni siihen suuntaan, että Visit Finlandin tuota, kannattaisi huomioida tämmöisiä laajalaisempia verkostoja ihan niin kuin meidän alueidenkin. Eli paketteja sillä tavalla, että esimerkiksi kun ulkomaalaiset tulevat, niin jos ovat ensin kaakkois niin siitä sitten Kainuuseen ja Pohjois-Suomen. Eli näin pieni maa kuin Suomi, mutta erittäin kaunis ja upea kulttuuri, niin se kannattaisi markkinoida kokonaisvaltaisemmin. Nykyään se on aika pienissä pienissä tapahtumakokonaisuuksissa tuo markkinointi.
0: Miten koko tämä tapahtumasektorihan on yksi merkittävä osa tietysti luovaa taloutta, johon toki kuuluu sitten erilaista muutakin suunnittelupalveluja ja peli- pelien tuotantoa ja sitten erilaisia muita sisällön tuotantoja. Mutta tota, tässä korona-aikana tämä tapahtumatuotantohan on kärsinyt nyt erityisesti, niin kuin tämä kuumon esimerkkikin osoittaa, että on jouduttu siirtämään hamaan tulevaisuuteen, niin, niin miten se on näkynyt nyt yritysten hakemissa koronatuissa tai tässä koko koko tilanteessa, ja kun olet seurannut tätä myöskin yritysten koronatukihakemustoimintaa?
1: Koronaavustukset yrityksille ovat mielestäni erittäin tärkeitä ja tervetulleita, ja niitä tarvitaan jatkossakin. Elämme hyvin poikkeuksellista aikaa. Enpä olisi itsekään voinut kuvitella, että poikkeusolojen aikaa, tuossa elettiin keväällä. Mutta epidemia jatkuu, ja sen vuoksi meidän yritykset ovat haasteellisessa tilanteessa. Siellä on kiinteitä kuluja, ja kaikkinensa henkilöstöä on jouduttu lomauttamaan. Toki nyt syksyllä tilanne on ollut parempi, eli Lomautukset ovat vähentyneet ja se on semmoinen positiivinen asia. Minun mielestäni sekä Kymenlaakson että Etelä-Karjalan joita olemme työstäneet, ovat olleet erittäin tärkeitä ja ne ovat tietyn tyyppisiä tiekarttoja. Ja niin kuin Mika Lintilä tällä viikolla totesi tosiaankin, että niitä tarvitaan, mutta avustuksia lisää, niin ihan samaa mieltä olen, että meillä on poikkeava tilanne. Me menemme yhdessä tästä eteenpäin ja me haluamme mahdollisimman vähän kärsimystä ihmisille ja me haluamme olla kaikin tavoin yritysten tukena. Nythän meillä oli tuossa huhtikuusta alkaen niin tilanneanalyysi- ja kehittämistoimenpiteitä ja molemmissahan niissä kehittämistoimenpiteet olivat todellakin keskiössä.
0: Ritva, minun tekisi kysyä, että minkälaiset asiat tai muut, joku asia tai muutama asia on sinut, niin kuin, onko mikään yllättänyt siinä, siinä niin kuin yritysten tilanteessa, mitä, mitä olet nyt päässyt seuraamaan tai joutunut seuraamaan?
1: Suomessa, se ei ole yllätys, mutta, mutta se on meidän korkeasta osaamistasosta näyttöä. eli tällaisessa haasteellisessa yritystenkin tilanteessa, niin koko kansakunnan tilanteessa, luovuus ja kehittäminen. Ja sen, sen perustana on vahva osaaminen, monialainen osaaminen ja erityisesti painotaan monialainen Ja se on varmasti meillä sellainen valttikortti monellakin monellakin tavalla, että tästä selviämme. Ja sitten valtion tuki ja asiantuntijoiden käyttö ja tietenkin Suomen yrittäjät. Eli yhdessä. Ei niin, että jätetään yrityksiä yksin tai tai yksityisiä luonnollisia henkilöitä yksin, vaan yhdessä. Ja kyllä minusta se näkyy tämä suomalainen ilmapiiri myös siinä, että, että vaikeuksissa tuemme toisiamme. Ja myös sitten käytännössä sellainen palveleva ohjaus ja palveleva johtajuus, miten voimme olla avuksi, miten minä voin olla avuksi. Eli oikea Oikea asenne, että me kaikki olemme samassa veneessä.
0: On, onko siellä, on, onko näissä yhteyksissä, mitä on ollut nyt koronatukiavustusrumban yhteydessä, vaikka nyt ELY-keskuksen ja, ja yritysten välillä, niin äh, onko siellä, minkälaista palautetta yritykset ovat antaneet?
1: Äh, siitä on ihan kirjallinen kokonaisuus. Ähm, ELY-keskuksen uutiskirjeessä ensimmäinen yhdeksättä, ja meillähän on tuo palaute hyvä, keskiarvo on, eli kokonaistyytyväisyyspalveluun oli yhteensä 4,0 akselilla asteikolla 1-5, Tyytyväisimpiä asiakkaat ovat olleet sähköisen asioinnin sujuvuuteen, eniten haasteita koettiin hakulomakkeen selkeydessä sekä yleisesti rahoitukseen ja sen hakemiseen liittyvän tiedon löytymisessä, rahoitushakemuksen käsittelyyn nopeus sai hyvän palautteen ja palvelun asiantuntemus. Ja meillähän oli myös tuo puhelinpalvelu tukemassa. Mutta tuo kokonaisuus on todella, todella hyvä, eli 4,0. Eli tästä on ihan tällaista yritysten kyselyyn ja sen kokonaisuuteen liittyvää kokonaisuutta tässä 1.9.2. Elykeskuksen uutiskirjeessä. Ja sitten sitä määristä vielä voisi todeta, että, että meillähän haittiin melko hyvin... hyvin tuota, ö, melko hyvin näitä rahoituksia, ja se on sellainen positiivinen asia, eli on hyödynnetty se, mitä hyödynnettävissä on ollut. Eli tässähän myös meillä verkostot ovat toimineet, elinkeinoyhtiöt, oppilaitokset, ELY-keskus, Business Finland, ja ELYn ja Business Finlandin välillä oli se työ, Kokonaisuus jaettu siten, että jos oli maksimissaan viisi henkilöä yrityksessä, niin se asiakkuus kuului ely puolelle ja jos oli enemmän, se kuului Business Finlandin puolelle.
0: Tästä kun lähtee eteenpäin vähän korona- koronan kanssa kinkuttaen ja sit toivon mukaan rokotteen kanssa tota, reippaasti eteenpäin juosten, niin niin minkälaisia mahdollisuuksia, mitä sanoisit niille yrittäjille ja yrityksille, jotka, jotka tarvitsis semmoista kehittämiseen lisätukea, niin mitkä on julkisen rahoittajan eväät tällä hetkellä ja tulevaisuudessa siis sekä, sekä nämä tällaiset korona Tilanteeseen liittyvät ekstra-rahoitukset, mutta myöskin ihan tietysti normaali toiminta, joka on ollut pyörimässä kehittämisavustuksina ja jo ennen koronaa.
1: Meillä kaikki tieto tietenkin on julkista ja uusin kakkosmeeliukeskuksen uutiskirja on 4.11. Ja tietenkin TEM suoraan, suoraan näistä palvelusta viestittää. Samoin kuin Suomen yrittäjät ja TE-toimiston palvelut muutostilanteissa, eli muutosturva. Keskuskauppa Kamarit ohjaa erityisesti näitä isompia yrityksiä ja yrittäjäjärjestöt pienempiä. Yrityskummit on meille myös olemassa. Ja Uusyrityskeskusten uusi, uusi ja kehitysyhtiöiden yritysneuvoja tuki, Eli meillä on ihan suoraan sanottuna että puhelinpalvelujakin olemassa ja tietenkin avustusten lisäksi niin erilaiset rahoitusinstrumentit eli kansallinen ja EU-rahoitus. Meillä on yrityslähtöisiin yhteishankintoihin rahoitusta. Yhteyshenkilönä Kakkosmen ely on Ira Ronkainen. Ja yrityspalveluissa on monenlaisia rahoitusmuotoja, esimerkiksi kehittämisavustukset ja yritysten kehittämispalvelut. Sitten kyllä minusta tärkeää on myös tuo EU-rahoitus, eli tällä hetkellähän on tosiaankin 3.11. alkanut uusin, uusin hakuun. Eli kyllä mun mielestä näitä rahoituslähteitä on, ja sitä paitsi Luovillekin aloille on opetus- ja laittanut taas uutta avustusrahaa. Eli oikeastaan jos ajattelee, että mikä voisi olla sellainen kehittämisen kohde, niin jos ajatellaan yhden lukun periaatetta, niin samalta sivulta löytyisi nämä kaikki eri linkit. Eli, eli se voisi olla sellainen, että, joka niin kuin helpottaisi meidän asiakkaita, mutta toisaalta sitten Kuka tahansa meille soittaakin, niin kaikkia kohdellaan, kohdellaan ja palvellaan mahdollisimman hyvin ja tasapuolisesti.
0: Toi, tästä, tästä mitä kerrot Ritva, niin piirtyy tosiaan kuva siitä, että, että monelta taholta ja, ja varsinkin nyt korona-aikana niin aika paljonkin on erilaisia tukia ja rahoitusta saatavilla. Meillä kun nyt istuu keskustelussa tarkkaavaisesti korvahöröllä ää, Jani, joka itsekin on luovan alan yrittäjä, niin Jani, pystyy kommentoimaan vähän siitä yrittäjän näkökulmasta, että, että täällä on nyt monenlaista resurssia tarjolla, mutta mikä, mikä nyt, mistä kiikastaa tai mikä olisi se niin kuin – Viisasten kivi, joilla sitten yhä useammat alueemme, esimerkiksi Kaakkois-Suomen alueen yritykset pystyisi tarttumaan niihin resursseihin, joita, joita, joilla he vois mennä niin kuin kasvaa kovemmin tai pysyä
2: hengissä hyvin. Ja nimenomaan ajattelen niin, että miten nämä ikään kuin näitä rahoitusinstrumentteja siitä näkökulmasta.
0: Niin, että onko, onko tota, kun noissa resursseja ei tarjolla, että puuttuuko meiltä ideoita, puuttuuko meiltä osaavia ihmisiä, puuttuuko meiltä johtoa ja tavoitteita vai, vai onko meillä apatiaa, pitäisikö olla niin kun positiivisempaa virettä tai puuttuuko meiltä jotain.
2: Sanoisin, että meidän alueella yritykset on sen verran pieniä, että se käytännön tekeminen ja päivästä selviäminen on se, mihin se kaikki resurssi menee. Ja sitten jos ajatellaan, että meillä on sitten näitä isompia plus 20 henkeä, plus 50 henkeä työllistäviä, niitä on tosi vähän alueella, missä sitten voisi löytyä vähän resursseja ja miettiä, että mitä esimerkiksi kehitystukea tai muuta voitaisiin saada, niin mä sanon, että näissä pienissä se tarvisi olla sitten tosi matalalla kynnyksellä se, että miten sitä rahaa voisi hakea tai tukea. Sitten tarvitaan siihen sitä neuvontaa ja äh, semmoisia vähän niin kuin case-esimerkkejä, että herää se, että aini, että tähänkin voisi saada jotain kehitysrahoitusta. Et, et sitten vaan miten se tehtäisiin niin, että tietysti nämä kehityshankkeet on aina, aina niin kuin yrityskohtaisia ja voi olla jopa vähän niin kuin liikesalaisuuksia, että niitä ei voi silleen avata, mutta pystyisikö joku vaikka TE-keskus tekemään semmoisia vähän kuvitteellisempia esimerkkejä, että mihin voisi rahaa saada, että et saattaisiko se sitten auttaa. Ja sitten tosiaan se matalan kynnyksen. tarjoaminen siihen, että kysyn lisätietoja ja neuvottele, että mulla on tällainen ajatus, miten mä haluaisin kehittää liiketoimintaa, että olisiko tähän jotain rahoitusta tarjolla, niin ehkä siinä olisi niitä lääkkeitä. Onko tämä,
0: Ritva, Janin Janin kommentti, niin tuntuuko se tutulta niissä keskusteluissa, mitä mitä itse tai kollegasi ovat käyneet yritysten kanssa?
1: Tässä tulee mieleen... Lähiaikoina käyty verkostokeskustelu ja se oli samansuuntainen ja mä kyllä komppaan täysin. Siinä todettiin, että pitäisi olla sellaisia yritysten palvelujen kehittämiseen liittyviä pienempiä summia, jotka olisivat todella helppo, helposti saatavissa. No, kehittämispalveluthan on, että siitä osa siitä kustannuksesta tulee tietenkin yrittäjälle ja nekin prosenttiosuudet ovat vaihdelleet nyt tämän haasteellisen koronan epidemiatilanteen myötä. Mutta olen samaa mieltä, että se pitäisi olla todella matala kynnys, oikeastaan ei minkäänlaista kynnystä. Ja sitten kytkeä se vielä tuohon ekosysteemimallien kehittämiseen. Tuo palautuu mieleen XAMKin tilaisuus, jossa oli Kovalan kaupungin edustus, elystä oli väkeä, XAMKin järjestämätilaisuus siis oli, ja sitten yrittäjien näkökulma, niin siinä oli myös Hämeenlinnan kaupungin esitys, jossa oli esimerkkiä siitä, että yrittäjille mahdollistettiin muutaman tuhannen euron avustus, jota oli helppo hakea palvelujen ostamiseen. Ja, ja sitten toinen asia, kun mainitsit nämä keisit, niin ehdottomasti niitä kannattaa viljellä yhä enemmän. Eli, eli esimerkiksi minkä tyyppisiin tilanteisiin. Sinänsähän meillä on esimerkiksi luovien yritysten hakuihin liittyen, jossa itsekin olen ollut ja TF-koordinaattorit Asko Jaakkola Kymi-Lakson puolella ja Juha Linden Etelä-Karlan puolella, niin niitähän on koko ajan kehitetty. Ja siinä on tietty valtakunnallinen osuus ja sen jälkeen on ollut alueen tilaisuus koulassa ja Lappeenrannassa, ja välillä sitten nyt viimeisin on ollut tosiaankin etänä Teamsin välityksellä. Ja se on todella tärkeä sellainen, koska sen huomaa, kun yritykset tulee varsinkin kun ne paikan päälle ennen tätä korona-aikaa, niin siellä alkaa heti se vuorovaikutuksellisuus, ja, ja heti he verkostoitumaan siinä jatko-osuudessa, kun on ensin se valtakunnallinen info kuultu hakuun liittyen, esimerkiksi CreaDemo ja ovat saaneet esittää kysymyksiä. Sitten alkaa se verkostoituminen. Se on niin se todella tärkeää, että yrittäjältä yrittäjälle, nuorelta nuorelle. Eli psykologinenkin näkökulma. Siinä niin tilaisuuden fasilitaattorina olen huomannut, että se rooli siinä tilanteessa, kun se tulee, niin on että minä kuuntelen ja, ja oman puheenvuoroja, ja ihmiset innolla keskustelevat, ja monesti se aika... Jatkuu vielä sen, sen lisäksi, mitä on varattu, ja meillähän on aina, aina asiakkailla aika. Eli olen kyllä täysin, täysin samaa mieltä, että sitten pitäisi näiden pienyritysten strategisen kumppanuuteen ja verkostoitumiseen kaikkinensa
0: panostaa. Ja tämä varmaan tulee niin kuin arvoon arvaamattomaan nyt tässä korona-aikana, kun hiukan vältellään kuitenkin tapaamisia, mutta olisi varmaan hyvä muistaa, Ainakin itse ajattelen, että, että kyllä tässä nyt kuitenkin voi yksittäin ihmisiä tavata ja pienissä porukoissakin ja, ja se ei saisi niin kuin unohtua, koska sitten taas kun koronasta aika jättää tai jotenkin hiukan päästää väljemmelle vesille toivon mukaan, niin sitten olisi tiettyjä valmiuksia ja verkostoja kuitenkin syvennetty ja ylläpidetty ylläpidetty ja syvennetty joiden kanssa kanssa voisi esimerkiksi sitten resursseja koota. Mun tekee mieli palata tähän lähtökohtaan kuhmoon tässä keskustelun lopuksi ja ja, kun mulla on semmoinen olo, että tässä nyt Kaakkois-Suomen alueellakin tosiaan näitä resursseja olisi sekä yrityksille että meille tutkimus- ja kehittämisorganisaatioillekin tarjoilla, kunhan olisi sitten hyviä ideoita ja semmoista yhteistuumaisuutta niiden taakse, semmoista mitä Kuhmossa on 50 vuotta sitten ja sen jälkeen ollut, että on puhallettu yhteen hiileen tämmöisen ison projektin eteen ja sillä saatu sitten kansainvälistäkin näkyvyyttä. Niin nyt kun Ritva, sulla on kaikki valta maailmassa tänään tässä podcastissa, niin mitäs me Kaakkois-Suomessa nyt lähdettäisiin tekemään, mihin voitaisiin? Kerätä voimia taakse ja, ja nostaa niin kuin kansainvälisen tason juttu esiin. Se ei välttämättä tarvi olla sinfonia tai musiikkijuhla, vaan jotain ihan uutta ja ihmeellistä. Mitä tulisi mieleen?
1: Aina kannattaa satsata vuorovaikutukselliseen keskusteluun, monialaiseen ja sitten toimintaympäristöön. On valtaan tärkeää, että nyt jos mä otan analogia sieltä kuhmosta, niin sen kamari musiikin ympärillehän no, on tullut monia muita aloja, niin kuin kuvasin. Ja yksi kulttuurinen iso asia on Kalevala, eli tuo Aino triptyykin, nimittäin Väinämöinen. Väinämöinen onkin kuhmosta, eli Väinämöisen taustana on Uljaska, rimmintalon isäntä. Ja tuossa ainutriptykissä paikallinen mies laitettiin veneeseen kurkottelemaan neitoa kuuluisaa maalausta varten. Eli karelianismi siellä on taustalla. Eli Axelie Gallen-Kallela aikanaan, kun me naimisiin, niin hän lähti, lähti sitten Itä-Suomeen ja sillä on ollut valtavan suuri vaikutus. Eli ihan samalla tavalla kuin Kainuussa on, on myös luonto, erittäin tärkeä wild taiga. Niin sitä pitäisi Kaakossa tuoda esille. Netistä löytyy valtava sivusto tästä Wild Taigasta. Siellä on myös tämä surullinen asia, eli talvisota. Sinänsä surullinen, mutta sitä on sitten kaupallisessa mielessä pystytty käyttämään. Eli ihmiset ovat kiinnostuneita historiasta. Ja sinänsä se on tärkeää, olipa se historia, osa-alue, mikä tahansa. Ja sellainen... Onnellinen elämä, hyvä elämä tavoitteena. Onnea ei osteta. Onni tulee eläin. Se tulee yhteisöllisyydestä. Ja kun toinen toisiamme autamme, palvelemme, ohjaamme että tasa-arvoisesti. Silloin puhun neljännen sukupolven mentoroinnista, kastusten näkökulmasta. Tasa-arvoisesti ihan oikeasti toisiamme palveleeni ja kuunnelleen. Siitä syntyy valtavasti Hyvää. Ja sitten sekä Kaakkois-Suomessa että kaikkialla Suomessa systeemiseen muutokseen on tarve, eli tarkoittaa toimintamallien, rakenteiden ja näiden vuorovaikutusten samanaikaista muutosta, jolla luodaan edellytyksiä tulevaisuuden hyvinvoinnille ja kestävälle kehitykselle. Silloin me huomioimme esimerkiksi väestörakenteen muutoksen. Mielestäni ää, luova talous on... Kakkois-Suomessa ja Suomessa suuri mahdollisuus, koska luvat alat työllistävät nykyisin jo enemmän kuin metsäteollisuus ja kemianteollisuus yhteensä. Arvon, loven alo- arvonlisäys Suomessa on 7,3 miljardia, eli 3,6 prosenttia bruttokansantuotteista ja Euroopassa se on 7 prosenttia. Elikkä elinkeinon rakenteen muutos on mielettömän tärkeä asia.
0: Joo, tässä... Mielenkiintoisia asioita ja ja omalla tavallaan mä kuulen tästä, että haastat myöskin ainakin rivien välissä kymenlaaksolaiset ja eteläkarjalaisetkin hakemaan semmosia juurevia tarinoita, että me ei varmaan kaikki voida olla Väinämöisen maakuntia tai syntymäkuntia, vaan meidän pitäisi löytää tosiaan ihan niitä omia Tarinoita, joillakin se on suuressa maailmassa raamatun kertomukset, jotka on saanut vaikka Israelille ja Jerusalemille tämmöinen lähtemättömän paikan maiden joukossa ja, ja se vaikuttaa niiden talouteenkin ja, ja joillakin sitten tämä Kalevala ja joillakin tietysti talvisodan taistelupaikat ja, ja mä en uskalla nyt tässä lähteä itse kuvittelemaan, mitkä ne kymmenlaakson juurevat tarinat olisi, vaan haluan jättää kuulija, kuulijalle nyt mietittäväksi tämän. Mutta jos Jani haluaa jonkun ajatuksen tähän vielä heittää,
2: niin, niin mielellään kuulemme sen. Kyllä noissa tarinoissa voimaa pi, äh, piilee ja, ja tavallaan sen yhteisen tarinan löytäminen, niin se on aika voimakas sellainen, kun se tahtotila löytyy, että tuohon suuntaan me halutaan ja tähän tarinaan me uskotaan, niin siitä se kuhmokin on ponnistanut.
1: Kyllä, eli juuret ja tarinat, historia, valtavan tärkeitä ja sitten mihin viittasit äh, maailma. Eli Suomi on todellakin maailman onnellisin maa, jo kolmannen kerran peräkkäin, Minkähän vuoksi. Kyllä minä näen hyvin tärkeänä asiana tasa-arvoa. Hyvinvointi ja kulttuuri kuuluu kaikille, samoin kuin sosiaali- ja terveyspalvelut. Ihmisarvo on meillä kaikilla samaa, ja se toisistamme välittäminen, se suurin voima. Ja Omalta osaltani voisin todeta, että sitä suurinta voimaa suomalaisessa yhteiskunnassa kuvaa myös musiikki ja meidän Finlandia-hymni, jota jälleen kerran saamme etänä kuunnella itsenäisyyspäivänä. Eli se on valtavan tärkeä asia, että elämme itsenäisessä Suomessa. Se on suuri etuoikeus kaikille meille.
0: Kiitos, Ritva. Juuret ja tarina, ja, ja tarina on siitä hyvä, että sillä on myöskin tulevaisuus, ja näihin tarinan aineksiin on hyvä jatkaa tätä, ja uskon, että keskustelumme sinun kanssasi, Ritva, jatkuu, ja, ja toivomme luovalle areenalle mukaan paljon lisää tarinan tarinankertojia.
1: Kiitoksia, todellakin jatkamme. Luovalla areenalla avointa dialogia, avointa keskustelua ja toiminta laajenee moninäkökulmaisesti siten, että me huomioimme kaikki, eli kulttuuritoimijat, luovien alueen yritykset, teollisuus ja perinteisten, perinteisten teollisuus- ja palvelualojen yritykset ja oppilaitokset. Oppilaitokset ovat aina olleet voimalaitoksia meidän historiassa, ja niin ne ovat nytkin. Menestystä kaikille meidän oppilaitoksille myös. Kiitos. Kiitos. Kiitos.